0: Buenas noches a todos los internautas que se conectan a esta hora de podcast paranormales. Como les había indicado de pronto las personas que me siguen en en Instagram, esta noche eh, hay un tema muy interesante. Y les confieso algo que al momento que me senté a revisar, a escribir los guiones de este tema, pues realmente me llevé como como una sorpresa porque son datos muy desgarradores realmente y pues el tema es un poco eh, difícil de tratarlo, ¿no? Esta noche voy a hablar sobre eh, los asesinos en serie, o sea, un top 3 de asesinos que con el pasar de los años han dejado historia en algunos países del mundo. Tengo, pa- eh, tengo asesinos eh, de tres países diferentes y pues realmente queda uno como como asombrado con, el, con la frialdad y con la sevicia con la que cometían estos asesinatos en el número 3 de este, de este listado que les acabo de, de nombrar está eh, Charles Manson Charles Manson ha pasado la historia como como uno de los asesinos seriales más polémicos en Estados Unidos. Hay algo muy interesante con ese asesino y es que él nunca mató a sus víctimas, pero la familia, un grupo que él lideraba, asesinó brutalmente al menos a ocho personas. Eso es lo que está pues, registrado eh, pues, en el momento de, de que se dieron cuenta de que era un asesino, de que tenía como una, una familia, como lo decía así tenía un conjunto de personas que colaboraban con él para cometer estos asesinatos de resto pues se, se dice que, que hay muchos más muertos eh, detrás de ellos ¿no? esos son los que han logrado demostrar, pero realmente ¿quién fue Charles Manson? el nombre completo de él es Charles Mills Manson, él nació el 11 de noviembre en 1934 en la ciudad de Cincinnati, Ohio se dice que su madre lo vendió a cambio de una jarra de cerveza cuando él era tan solo un niño Manson pues tuvo que aprender a sobrevivir desde muy pequeñito sin su madre sin su familia ya que su madre tenía muchos problemas de drogas y alcohol en ese momento al no tener familia y pues al ser solo un niño pues él le tocó aprender a, a vivir con miedos y traumas que tuvo que ir superando con el transcurso de la edad, o sea, a medida que iba creciendo él tuvo que que defenderse de muchas cosas entre ellos, pues la calle y pues las personas que de alguna manera u otra querían hacerle mal Eh, muy muy joven pues se encontró con la delincuencia y pues esta le trajo problemas desde muy chico con con las entidades eh, pues gubernamentales entre ellos pues la policía Después de múltiples delitos de todo tipo y pues después de haber permanecido unos años en prisión, al salir de ella, se trasladó a San Francisco, California, pues donde formó la comunidad con mujeres y hombres que le obedecían. Tenía un gran poder de convencimiento, al cual llamó la familia Manson. Eh, su vida transcurría en dormir con más de tres de sus seguidoras y pues enseñar actos de Satán. Tenía una gran aberración con el demonio, les prometía a cada una de ellas hijos como premio a su lealtad. Sostenía también que había que matar a todos los negros. Era, o sea, el racismo lo tenía muy marcado con las personas de color. Pero pues él decía que no sin antes pues, matar a algunas figuras blancas que habían sido importantes y que habían permitido que los negros se relacionaran con los blancos. Durante sus años de prisión, pues, Manson fue violado por, por afroamericanos. Entonces, de ahí que el pues tenga como ese odio con estas personas de color, todo ese odio que él pues logró como eh, recoger con con el transcurso de que iban pasando los años y pues haber tenido experiencias en la cárcel, pues fue como reprimiendo ese ese odio y pues tras el pasar de los años hizo que que Manson desarrollara conductas y comportamientos agresivos con la humanidad, a tal punto pues de empezar eh, una cadena de asesinatos en serie. Uno de los más reconocidos fue el asesinato de Sharon Tate. Eso fue hacia marzo de 1969. Eh, decidió que, que la familia entrara a la casa donde ella residía en Malibu, donde había personas que pertenecían pues, a, a la pantalla chica y pantalla grande, entre ellos estrellas de cine. Eh, ellos no sabían quiénes eran, ¿sí? pero pues, dentro estaba la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. Y su esposo, el director de cine Roman Polanski, famoso por películas de terror en su momento. También pues, estaba el escritor polaco Wojtek Frykowski, y pues, estaba el estilista Jay Sebrinch y una amiga la actriz. Ellos estaban reunidos en la casa cuando Manson envió a sus seguidores con una cuerda, un cuchillo, un revólver calibre 22. La orden era que tenían que matarlos a todos. Ellos entraron, los amarraron, los amordazaron y pues, les dijeron que solo los iban a robar. En un momento, pues, de como de aljiés, como de, de que ustedes qué hacen acá porque están acá, que los estaban amarrando, ya los tenían sometidos, el escritor intentó escapar y le dispararon seis veces en la cara. Los jóvenes se encargaron de acabar con el estilista de, de 16 puñaladas. La amiga, la actriz, la amarraron a, un, a uno de los cadáveres y luego la asesinaron con cuatro tiros y varias puñaladas. La actriz en ese momento pues, pidió mucha piedad por su embarazo, ya que pues, tenía ocho meses, pero pues, ella no, no obtuvo eh, una respuesta positiva y recibió 55 puñaladas en todo su cuerpo, en especial en su vientre. Al terminar, una, al terminar pues, todo lo que ellos esperaban al terminar su cometido, tendieron una bandera americana en el sofá de la casa y con la sangre de la, de la actriz, escribieron la palabra cerdo. Se cambiaron de ropa y se fueron. En cuestión de horas pues los, eh, los asesinos estaban identificados y más adelante apresados. Es una historia realmente macabra ya que esta era como el modus operandi de la familia. Ellos siempre eh, mataban con cevicia, era con cuchillos, en los ojos, en la cara, siempre estaban como... Como con, esa, como con ese modo, siempre operaban de esta misma manera, eh, cuando cogían a, a, a los miembros de la familia, pues estos tenían como una orden de, de no desenmascarar, por decirlo así, a Charles, o sea, nunca decían quién era, simplemente lo tuvieron por muchos años y por mucho tiempo como protegido de, de alguna manera u otra, por decirlo así. Eh, Tiempo después eh, a Charles Manson lo agarraron, él estuvo un buen tiempo en prisión y hace poco eh, él murió Con esto se acaba la familia como tal, personas que viven en Estados Unidos y que conocen de cerca este tipo de, de personas Dicen que existen focos de familia pero pues están muy escondidos que todavía se producen asesinatos de la misma forma, pero pues hasta el momento la policía no ha podido identificar a estos asesinos. Y siguiendo nuestro top 3, en el segundo lugar de asesinos seriales, encontramos a Andrei Chikatilo apodado como el carnicero. Este personaje eh, nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania. Este psicópata se convertía durante más de una década en la pesadilla de la policía. Andrei, apodado como el carnicero, fue sin duda el mayor asesino en serie de la historia de la URSS, en ese momento la Unión Soviética. Al igual que algunos asesinos que ya nombré anteriormente este tuvo pues una infancia muy marcada por la violencia y los malos tratos hacia él y su familia pasó pues gran parte de la infancia con su madre y una hermana menor era una familia pues muy pequeña sin una figura de padre como tal pero pues algo que, que le tocó vivir desde muy pequeñito fue pasar por hambres y vivir toda la violencia del holocausto era un niño muy solitario marginado en el colegio era humillado y pues a partir de esas humillaciones venían insultos de los cuales él nunca se defendía, tenía una actitud más de sumisión ante todo tipo de agresión. Eh, Algo muy importante es rescatar que el hogar, lejos de ser un refugio para él, fue como el principio del trauma y pues todo esto le traía o le trajo las peores consecuencias, ya que pues no se sentía protegido en su casa. Después de haber pasado por hambre y pobreza, su hermano había sido secuestrado y canibalizado. Pues en ese tiempo no solo ellos vivían pobreza, sino que habían muchas familias a su alrededor que estaban pasando por la misma situación. Ya mucho más adelante en su adultez tuvo problemas pues, diferentes a los que ya había vivido anteriormente y uno fue la impotencia. La impotencia sexual fue algo que lo marcó... Eh, en, 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 su, en su hombría por decirlo así en ese momento no llegó a estar con ninguna otra mujer más allá que, que su esposa y aún con ella solo consiguió tener apenas eh, unas pocas elecciones sexuales fruto de las cuales nacieron dos de sus hijos esto no puso fin a los problemas de erección el trastorno que, pues, que le ocasionaron las numerosas peleas y disputas con la mujer hicieron que que él como que tomara unas actitudes como de violencia, no sólo con la familia, con sus hijos, sino con personas a su alrededor. Llegó a tal punto de la desesperación pues por su problema viril, que intentó encontrar una salida buscando placer en el único territorio que pudo pensar y que fue traer todo lo que había vivido en la infancia. Ya con 42 años eh, por casualidad en un momento de desesperación ya empezó a coger como caminos y empezar a mirar qué podía o cómo podía empezar a corregir este problema que se había presentado durante muchos años y pues uno de los caminos que él escogió que fue uno de los peores que pudo haber escogido fue el, el infanticidio empezar a cometer crimen, crímenes a niños que se encontraba a su alrededor, mucho más adelante ya cuando se desprendió de su familia empezó a andar por muchos lados, empezó a andar por, por muchos pueblos, por muchas ciudades y pues iba engañando a personas adultas para poderse quedar con estos niños y pues cuenta la historia que tras engañar a una niña eh, que se encontró en un pueblo, se la llevó a una cabaña la cual era de su propiedad con el fin de violarla y probar suerte en su impotencia, ya que con personas adultas no había podido lograr eh, subsanar este problema que se había presentado años atrás. Y pues se dio cuenta que lejos de quitarse con el cuerpo de la menor, fue una herida de sangre durante el forcejeo que le desató su líbido a tal punto que no pudo evitar incrementar la violencia hasta matarla había encontrado la medicina que le salvaría de su disfunción eréctil. Más adelante, el cuerpo de la pequeña fue hallado en el río cerca a la cabaña donde donde él vivía. Y pues a pesar de encontrar restos de la víctima en la cabaña de Chicatilo, la buena reputación de este, ya que tenía un perfil bajo y pues hacía parte y era fiel seguidor del Partido Comunista, pues llevó a la policía a creer su versión falsa y pues dejar ahí la investigación, o sea, no lo pudieron llevar a la cárcel en ese momento. Este personaje tenía una forma de operar, o el modus operandi, como se le dice a los psicópatas y asesinos en serie, y era que, con el pasar de los años, fueron identificando el comportamiento que, que seguía y cómo eran encontrar a las víctimas. En 1981 consiguió un empleo que le obligaría a viajar habitualmente por muchas partes y muchas ciudades, pues fue como la excusa perfecta para él poder empezar a cometer crímenes donde iba llegando, iba viajando, iba haciendo, iba cometiendo crímenes y iba dejando los cuerpos regados por todas las ciudades que iba pasando. Otra cosa que, que se, le, se le destacó y dentro de la investigación fue que la siguiente menor que él escogió fue una prostituta con la que solo solo pretendía probarse sexualmente, pero que más adelante asesinó porque ella empezó a burlarse de su impotencia sexual. él le generaba mucho placer golpearlas, eh, mutilarlas, sacarle los ojos, eh, quitarle las las, las partes de su cuerpo, Le, le, le producía mucho placer y estas eran las características con las cuales se encontraban todos los cuerpos que iba dejando. Algo muy importante dentro de la investigación, eh, descubrieron que el bosque era el escenario perfecto para todas sus aberraciones, ya que era pues, muy grande, era muy escondido, pocas personas se acercaban a él y era como el sitio perfecto para él cometer todos sus asesinatos. Eh, sus objetivos siempre fueron niños sí, y pues la característica que él escogía era que fueran niños fugados de sus hogares, niños que estuvieran en en las calles, niños que tuvieran algún retraso mental y pues la excusa era que que encontraran en él como una protección en un primer momento para después llevarlos a, 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 a su bosque o a su casa para poder abusar de ellos y pues posteriormente matarlos. Eh, las formas que escriben los asesinatos son realmente perversas, o sea, es una forma muy desquiciada, o sea, tendría el que tener muchos problemas mentales acumulados que, que lo que hacía era dejar irreconocibles los cuerpos. Les gustaba, como les decía anteriormente, sacarle los ojos, quitarles partes de su cuerpo, les, les arrancaba el cuero cabelludo, les quitaba los dientes. No, o sea, la forma en que los investigadores describen eh, la forma y el modo como, como este personaje eh, operaba, pues queda uno con, o sea, asombrado, o sea, queda uno cuando, al momento de, de realizar la investigación, quedé realmente asombrado. Mucho más adelante eh, la policía logró atraparlo, pero pues tiempo después se dio cuenta que, o o bueno, investigadores por otro lado se dieron cuenta que que los únicos cargos por los cuales lo habían apresado eran los que tenía eh, por algunos robos que había hecho en tiempo atrás. O sea, hasta el momento eh, no había sido condenado por todos los asesinatos. Sin embargo, existe una larga investigación de muchos niños que, que dejó en el camino. Al momento, al día de hoy, no no se tiene con certeza cuántos niños asesinó en el transcurso de ese tiempo eh, asesinando. Pero pues quedó como en la impunidad. Todas las familias quedaron como con, como con ese sinsabor de que esta persona no pudo pagar por los crímenes cometidos a todos esos niños. Y como número uno de este top 3 de asesinos en serie se encuentra Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Infortunadamente tengo que decir que es colombiano y lo dejo en el número uno porque al momento de realizar la investigación me pareció que es uno de los más despiadados y crueles y que reúne algo de los dos anteriores estos tres asesinos seriales tienen unos comportamientos muy parecidos y revisando las historias estos tres desde pequeños tienen como eh, las mismas necesidades han tenido que pasar por violencia han tenido que pasar por violaciones han sufrido hambre han, han estado solos entonces todo ese, todo ese comportamiento pues, ha hecho que, que cuando eh, creyeron desarrollaron mucho odio a la sociedad eh, pero Alonso nace el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, Nariño Tuvo una, infancia, tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y pues muchos abusos. Su madre Benilda era prostituta y ejerció la prostitución eh, desde muy pequeña también. Y pues era como la única forma de poder llevar un sustento a la casa. El único problema era que ella trabajaba desde su casa y pues los hijos, ella tuvo 12 hijos, estos hijos estaban expuestos pues al trabajo de la mamá. Ellos presenciaban cómo su madre entraba diferentes hombres todos los días a cualquier hora. Esto, eh, de alguna manera u otra, eh, fue creando eh, un resentimiento y un odio eh, en Pedro. Pues no solo en Pedro, yo creo que eh, en todos los 12 hijos que, que logró tener Benilda. En un momento, pues Benilda eh, empezó como a a regalar sus hijos a familias cercanas que de pronto no podían tener hijos porque en un momento se dio cuenta que no podía mantenerlos a todos, quedándose con algunos pocos dentro de ellos, Pedro. Después de que él empezó a tener un contacto más directo con su madre y cuando fue creciendo, la mamá empezó a golpearlo todos los días. Esto ya se volvió un pan de cada día. Los vecinos cuentan que que en cualquier momento Pedro salía de su casa corriendo, gritando eh, con mucho dolor. Sufría golpes, quemaduras, muy, unos, unos tratos que no son de una madre. A medida que Pedro fue creciendo, la mamá en un punto eh, lo echó de la casa y pues lo dejó como, como a la deriva. El día que ella lo sacó de la casa le dio eh, una paliza. Eh, él salió muy golpeado y también quemado. A partir de aquí, pues el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió consecuencias pues, de vivir a la intemperie. Pues fue víctima de varias violaciones a manos de hombres que se encontró eh, en este deambular por las calles. Esas agresiones sexuales pues le fueron formando un carácter cada vez más tosco y resentido tanto con los hombres y con las mujeres. En su lucha por la supervivencia, pues le tuvo eh, tuvo que pasar por peleas, eh, pues aprendió todas las mañas de la calle, entre ellas, pues eh, las drogas, se hundió en el mundo del bazuco, ¿sí? Muy pequeño, y pues lo único que hacía era sobrevivir a cómo iba llegando el día y la noche. Las calles de Bogotá se convirtieron en el único hogar para él, eh, en un tiempo, en un momento. Eh, una pareja lo descubrió, una pareja estadounidense lo descubrió, lo lograron sacar de este mundo, lo adoptaron y ya pues él con 12 años volvió como a una vida eh, entre paréntesis normal. La familia trató de darle todo lo que necesitaba a la medida que él lo iba necesitando. Pues al tener una familia, un nuevo hogar, colegio, amigos, pues él llevó como una vida no tan normal, pues porque había tenido que que vivir pues una vida anterior de mucha violencia Eh, pues ya como que la, la violencia el robo y las drogas pasaron a ser como un plano diferente al que él ya estaba viviendo pero en el colegio donde él estudiaba, uno de los profesores abusó sexualmente de él tanto así fue que eh, Pedro se escapó nuevamente de su casa y regresó a las calles. Eh, dentro de ese andar y caminar, pues, la vida delictiva era pues, su prioridad. Tanto así que después de una serie de robos consecutivos eh, fue apresado y condenado a siete años de cárcel. Pues en esa etapa eh, que vivió en la cárcel, pues fue como clave para bueno, clave y le despertó todo ese rencor y todo ese odio que venía guardando pues dentro de su ser. En su estancia en la cárcel también fue violado por muchos presos y se convirtió como eh, en, el, en, en, en el que siempre iba a estar para los demás presos. Entonces sufrió muchísimas violaciones, tanto así que dentro de la cárcel logró degollar a algunos de sus agresores. ¿sí? Y en, 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 en uno de esos momentos, cuando él empezó a matar a todas las personas que lo habían violado dentro de la cárcel, se dio cuenta que al matarlos de la forma que lo hacía, iba sintiendo un poco de placer. Le producía placer matar a todas estas personas. Esto lo llevó como a una etapa diferente, porque él ya despertó ese ese ser maligno que llevaba adentro, donde el matar se había convertido como en una fuente de de salida, él mataba y se sentía más libre, a medida que iba matando se sentía mucho más feliz. Por su paso por la cárcel pues despertó todo esto que él venía trayendo eh, debido pues a toda la violencia que le tocó vivir años atrás. Una vez en libertad ya no quiso seguir en Colombia y Pedro decidió viajar al Perú desde donde empezó su camino criminal secuestrando y matando niñas que vivían en las, en las regiones. Entonces iba pasando por pueblos, iba recogiendo niñas con las mismas características del asesino anterior si ¿sí? él buscaba una población que fuera marginada que fueran niños pobres que fueran indígenas que estuvieran muy apartados de la sociedad sí, que fueran muy inocentes entonces también se acercaba mucho a las familias eh, de, de estos niños de estas niñas las engañaba para después robárselas y empezar con su actuar eh, Relatos de, de, de investigadores pues Hablan que Obligaba a las niñas a tener sexo sí, Y después de que Las abusaba sexualmente Él las estrangulaba sí, Y aún estando Muertas, las volvía a violar Algo muy Curioso era que Él tenía que matarlas de día Porque él decía que en la noche Se perdía el encanto De, de poderlas observar a la cara y pues en la oscuridad no podía tener esa, ese placer y esa satisfacción de, de verlas como iban muriendo lentamente. Eh, este actuar delictivo pasó por muchos países. Entonces fue por Perú, eh, estuvo en Ecuador. Pues se dice que en Perú llegó a matar cerca de 100 niñas. Y pues las edades en las que se encontraban eran de los 9 a los 12 años. Por eso el el apodo del monstruo de los Andes. Eh, Una de ellas, eh, sí hubo una que se escapó de la muerte. Eh, Gracias a que cuando él la estaba violando, estaba accediendo carnalmente a esta chiquilla, eh, algunos pobladores cercanos escucharon los gritos y la algarabía de la menor. Cuando se dieron cuenta, lo persiguieron por mucho tiempo no lo lograron coger pero la niña alcanzó a sobrevivir cuenta pues lo que les decía anteriormente de cómo la accedía y cómo estaba tratando de matar eh, él se paseó como les decía por Ecuador Perú y regresó a Colombia se dice que en ese en ese trasegar en ese paso por estos países logró alcanzar logró alcanzar alcanzó perdón a matar Más de 300 menores Lo que les decía, estos 300 son los que eh, Están demostrados Que él pudo haber matado Pero se dice que la cifra aumentó El doble y por qué no decirlo El triple Porque duró muchos años recorriendo Era un nómada Era un nómada De la criminalidad eh, en Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, que fue la pena máxima posible eh, hacia, los años, hacia los años 80 por delitos de este tipo. Cuando él cumplió eh, la pena, eh, fue traído nuevamente a Colombia para ser juzgado por asesinatos de varias niñas que también fueron demostrados, pero el juez lo encontró demente y por tanto una persona demente era inimputable. Seguido a este, pues le hicieron exámenes psicológicos, le practicaron varios exámenes y, pues, este asesino era un psicópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía y con una gran habilidad para manipular y engañar solo con el uso de la palabra. Tras pasar cuatro años en centros psiquiátricos de Colombia, le impusieron una fianza de 50 dólares y una obligación de un tratamiento psiquiátrico y, pues Posterior a este tenía que presentarse mes a mes con una autoridad judicial. Una vez en libertad, lo, eh, pues esto último no lo cumplió. O sea, él nunca se presentó y pues desapareció hacia 1998. De nada sirvió que pues durante esta etapa eh, pues, que estuviese preso, pues en el momento de, de dejarlo en libertad, lo único que hizo fue escapar. Y pues él siempre decía con sus psicólogos y demás que, que llevaban su proceso era que él vivía encantado y pues si él tendría la oportunidad de salir y volver a las calles a la libertad estaría encantado de volver a matar esa era la misión por la que él estaba en este mundo se dice que hoy día sigue prófugo, eh, su madre eh, la han entrevistado muchos medios pues como acercándose un poco más a la historia y pues ella desde su presentimiento de madre dice que todavía está vivo Eh, es el día que no se sabe nada de Pedro Alonso López nadie sabe nada, nadie sabe dónde está, nadie sabe si sigue haciendo eh, lo que venía haciendo sin embargo pues sea lo que sea si sigue actuando de esta manera lo que yo les decía al principio o anteriormente existen muchos asesinos en el mundo, muchos asesinos que, que no dejan huella que van por el mundo matando gente este ha sido mi top 3. Espero les haya gustado. Si llegaron a, a este momento. Muchas gracias. Eh, perdonen, perdonen. un poco. Eh, los errores. Recuerden que yo soy un amante de estos temas. Un amante de lo paranormal. Eh, me gusta mucho hacer lo que hago. No lo hago porque me estén pagando. Simplemente lo hago por un gusto. Eh, espero me sigan escuchando. Eh, que pasen un, una muy bonita y bendecida noche que estén muy bien y hasta un próximo podcast